0: Bienvenidos a otro capítulo de Benji's of Beauty. El capítulo de hoy es con la triste noticia que va a ser mi última participación en, en, el, en el podcast. Y justo queremos platicar por qué. Eh, les quiero dar unas pequeñas palabras ¿no? de toda esta transición de lo que ha sido para mí. Y pues nada, agradecerles a todos por haber estado todos estos capítulos conmigo y decirles que también esto va a continuar. Floriana va a continuar con él.
1: Yo voy a seguirle, pero definitivamente te vamos a extrañar mucho, Karen, porque no veo con quién más podría yo eh, pelotear sobre este mundo, sobre lo que nos gusta a las dos, porque de verdad nos apasiona a las dos el tema del emprendimiento y la belleza. Pero, bueno, la verdad es que yo creo que están preguntando por qué es el último capítulo de Karen y la verdad es que ella les va a contar algunas cosas y sobre todo les va a dar como, pues, una... Un, unas palabras de despedida muy bonitas y cosas que a ella le han movido a lo largo de su carrera laboral. Y bueno, nada más queremos contarles un poquito la estructura de este capítulo porque es algo inusual a lo que estamos acostumbrados. Eh, pues bueno, ya les contamos que Karen se va. Eh, la, parte del programa ella se va a quedar con ustedes a contarles algunas cosas, a dar algunas palabras y al final les vamos a dar otra noticia que eso creo que también les va a alegrar muchísimo. Y sobre todo nos va a encantar contarles algo que estamos cocinando que se va a preparar para este año y sobre todo queremos recibir sus comentarios e invitarlos a participar a algún que vamos a crear y hacerlos parte de entonces pues bueno eh, muchas gracias y pues los dejo con Karen
0: quédense por favor a escuchar esto porque les quiero platicar cómo descubrir tu pasión y cómo continuar con esto pues muchas gracias a todos por quedarse a escuchar un poco mi historia la razón por la cual me salgo y no tanto se trata de hablar de la razón porque no hay una razón como tal si no, es más, quiero compartir como mi experiencia y de vida de los últimos años y un poco también darle a, a un giro hacia cuál es la razón de ser de cada persona, cuál es su pasión y qué nos motiva. Entonces, un poco hubo mucha introspectiva en mi vida en los años pasados en saber qué quiero hacer. Eh, quienes no saben, eh, mis inicios, les voy a platicar mis inicios de, de vida, de laboral y de todo... Yo toda mi vida quise ser artista plástica, o sea, desde chiquita pintaba y yo soñaba con ser, o sea, Frida Kahlo era mi artista máximo en la vida y con los años eh, empecé a pintar, después lo dejé en preparatoria, empecé a pintar, expuse en una galería, terminé y continué con la carrera, estudié diseño y tuve oportunidad después de hacer un semestre en Bogotá en artes plásticas. O sea, ahí fue cuando otra vez retomé esta pasión que es el arte. Terminando regresando del de Bogotá, me regresé a vivir a México otra vez y ahí fue cuando inicié el proyecto PayPay. Y ahí inició justo con esta idea de tomar todo, todo lo que me gusta a mí, que es el arte, y poder crear un producto que involucrara el arte con belleza en un producto, ¿no? Era esta fusión. Lo que pasa cuando empiezas a emprender y empiezas a crear un proyecto que te apasiona es que la pasión, así como las relaciones, la pasión se va apagando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en los primeros años tuvimos una atracción increíble en la marca. Eh, yo estaba muy apasionada, empezamos a desarrollar nuevos productos, empezamos a, cre a crecer mucho, voy siguiendo aquí mi línea de todo lo que les quiero platicar para que no se me vaya nada. Y... Eh, muchas publicaciones en revistas, pero llega un momento en que ya todo lo que estás creando ya no es suficiente, ya no es suficiente, ya no estás contento y ya eso que inició siendo una pasión deja de ser una pasión y empieza a ser una carga. ¿Cómo te das cuenta de eso? Pues es muy fácil, ya dejas de emocionarte, ya dejas de compartirlo, dejas de querer platicar con las personas acerca de lo que en su momento era tu gran sueño y tu gran pasión. Después, cuando arrancamos, eh, PayPay, esa es otra parte que quiero compartir, eh, que es, lo he estado como analizando y en este momento que estoy de introspección en mi vida, es que arrancamos, arrancamos bueno, mi parte de inversión de PayPay. Eh, yo solicité un crédito bancario al banco a mis 22 años con una tasa altísima. O sea, eso está increíble, el darme cuenta como desde pequeña pude... Tomar riesgos tan fuertes y como vas creciendo, te va dando más miedo, ¿no? Hoy ya me daría más miedo pedir ese crédito bancario al que cuando tenía 22 años, pero creo que es importante empezar a abrazarte y a darte cuenta y a reconocerte, aplaudirte por los logros que, que estás teniendo. Eh, aquí anoté años de oro en PayPay. Realmente fueron años de oro, ¿por qué? Porque tuvimos un crecimiento en unos dos, tres años exponencial y no tanto en ventas, sino un crecimiento en, en digital, en medios de prensa, como marca, ¿no? O sea, llegó a ser de las marcas más importantes en belleza en México y, y esto fueron años de oro porque te empodera, te llenas de reconocimiento, de logros y es aquí donde tienes que empezar a pensar, ¿no? O sea, Seía, o sea, era mi pasión o ya nada más era un trabajo. En un capítulo anterior que van a escuchar hablamos mucho de que si tu trabajo puede ser tu pasión. Y justo nos platicaban que no, realmente es que por algo, por lo que te pagan, nunca puede ser tu pasión. Y es ahí la parte más difícil en la que todos se tienen que poner a pensar realmente. Porque en mi alrededor he escuchado mucho de que no, me apasiona mi trabajo si sí te puede apasionar, pero realmente es tu pasión. Si te pagan por eso, no lo es. Ahora tenemos que salir al cuál es tu hobby, ¿no? No nada más, se trata de balancear la vida y cuál es tu hobby. La transformación de la pasión. Eh, se tiene que saber qué, qué es un hobby, qué es una pasión, qué, qué es tu profesión y es aquí donde en estos meses que he tenido de introspección me ha ayudado a pensar realmente qué es lo que me mueve o sea, no qué, qué en la vida, qué es lo que nos mueve y qué estamos aportando realmente a la sociedad eh, la idea es que todos podamos aportar algo y muchas veces queremos, bueno, como emprendedores que nos estén escuchando siempre queremos hacer todo en grande ¿no? o sea, si queremos dejar una huella pues que sea una huella grande en la sociedad y no nada más se trata de en grande. Puede ser que nada más dejaste huella en una sola persona. Y si dejaste huella en una sola persona, con eso contribuiste perfecto a la sociedad. Si fueron dos, tres, cuatro, cinco, eso fue más que suficiente. Entonces también creo que debemos de dejar como emprendedores, eh, pensar siempre a lo grande y empezar a tomar eh, pues noción y darse cuenta que igual y nada más impactaste a una persona, pero es más que suficiente. Hace poco tuve oportunidad de ir a dar eh, una plática en la universidad, en la UP en Guadalajara, acerca de sustentabilidad, y me decía la maestra, me dijo, yo no sé si estoy aportando algo a mis alumnos, pero con que uno de los 25 alumnos que tenga pueda realmente este, aplicar todos estos conocimientos en sus empresas, con esto me doy por bien servida. ¿no? Entonces, son de las cosas que quiero, que quiero platicar. Hay un término que me gusta mucho, es un libro, se llama Ikigai. Este se los quiero compartir porque realmente es que me llena y es algo que me gustaría también que lo leyeran o que tuvieran como oportunidad de entender. El Ikigai habla de nuestras pasiones, nuestra misión en la vida, nuestra vocación y nuestra profesión. Entonces, es entender realmente en qué momento estás y justo es ahorita donde yo estoy, en qué momento estoy. no ¿Cuál es mi pasión de vida? ¿Cuál es mi misión? Porque todos tenemos una misión. Mi profesión, pues ya sabemos que yo tengo, bueno, yo estudié diseño y tengo actualmente un trabajo, un full-time job, entonces esa es mi profesión. Mi vocación, realmente es que mi vocación son esas partes donde estoy empezando a descubrir y me gustaría que ustedes también lo descubran. Eh, y todo esto surge, estas ideas locas en mi mente. Quien me conozca, quien no me conoce, quien me esté escuchando. Soy muy inquieta, soy muy ansiosa. Y me di cuenta que, pues, que estaba dejando de hacer lo que me apasiona. que me apasiona? ¿No? Que me apasiona? Crear. La palabra que yo descubrí que me apasiona es crear. Eh, no... No tanto emprender, no tanto, o sea, la palabra crear, crear desde un lienzo, una obra de arte, crear un concepto, crear, crear, crear Eso es algo que he descubierto que es mi hobby y mi pasión y es ahí donde tengo que aprender que cómo puedo convertir esta palabra de creación, ahí lo puedo materializar a un negocio o lo puedo convertir a un hobby que es artes plásticas, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mis próximos proyectos? No puedo compartirles mucho, pero bueno, síganme en mis redes sociales para próximos detalles, pero algo que sí estoy segura, me voy a mudar de ciudad y también por eso no voy a poder estar grabando aquí presencial. Y algo que también lo tengo súper claro, voy a retomar mis clases de, de artes. Me quiero inscribir a la Casa de la Cultura, empezar otra vez a tomar clases de arte y estas pequeñas acciones que uno hace de verdad te llenan el cerebro otra vez y, y empiezas otra vez a, a ser creativo. Y si no eres creativo, haciendo ejercicio. O sea, realmente es que hay muchas hay muchas maneras de volverte a ser... Eh, volver a ser no feliz, sino a disfrutar la vida. Estuve leyendo un libro que me encantó y les voy, y les voy a compartir esta frase... Seguro la han escuchado millones de veces, pero el éxito no es la meta, es el viaje. ¿Cuántas veces no estamos enfocados todos y clavados en que queremos llegar a esa meta, queremos cumplir esa cifra de monto de ventas, queremos llegar a ese momento, queremos este, ya ver todo el, el, el proyecto ya armado y ya consolidado, pero no disfrutamos todo el trayecto. Y... Entonces empezamos en todo ese, en ese journey, empezamos con ansiedad, con depresión, frustrados. Pero no se trata de eso, se trata de disfrutar todo ese viaje y todo ese camino para llegar a eso. Las metas no existen. Yo creo que si no, si no disfrutas todo este camino y todo el aprendizaje que vas teniendo en el camino, nunca te vas a completar, o sea, nunca te va a llenar absolutamente nada. Eh, otra cosa que en las que quiero terminar esta plática filosófica, este podcast no es de amor, no es de filosofía, pero creo que es importante encontrar tu pasión cuando estás haciendo un proyecto, porque si no sabes qué quieres tú como persona, no vas a poderlo ver reflejado en tu proyecto. Es que existen personas y existen proyectos de transición. He descubierto mucho esto, Hace unos meses terminé una relación que fue muy dolorosa para mí y he ido conociendo personas este tiempo y me decía mi terapeuta que es muy cierto, existen personas de transición y proyectos, cada persona o proyecto que va pasando te va dejando eh, algo, un conocimiento, vas aprendiendo mucho de esto, entonces toda esta anécdota y de estas personas que han llegado a mi vida en los últimos meses, estos proyectos por ejemplo Benji's han sido proyectos de mucho conocimiento mucho aprendizaje y es una gran transición eh, ya les contaremos ahorita terminando toda mi plática de qué es lo que viene pero estos son los proyectos y es, lo, es el viaje que estoy disfrutando y que estoy aprendiendo a conocer y pues ya yo quisiera nada más terminar esta plática, espero no los haya aburrido con un agradecimiento por habernos escuchado por, por continuar la verdad es que también por felicitarlos quienes nos sigan escuchando es porque siguen esforzándose y son perse perseverantes y quieren continuar y echar a andar esos proyectos felicidades, no se den por vencidos y ya pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y quédense para escuchar esta parte que voy a platicar con Floriana del siguiente proyecto
1: Karen me encantan tus palabras de cómo encontrar tu pasión se me hace que la gente si realmente se dedicara a lo que le apasiona otro gallo nos cantaría en este país y yo te quiero felicitar por seguir tu pasión y de, de verdad animarte a volver a echarte a lo desconocido de verdad no cualquiera lo hace da mucho miedo pero voy para adelante vas a ver que ir a romperla Oigan, eh, bueno, pues a los que se quedaron y creo que les va a interesar muchísimo esto, Karen y yo desarrollamos un, un evento, un concepto, que se llama Vivon Beauty Indie Brands On Next, y se trata eh, de un evento para impulsar a todos los emprendedores que están buscando, busca este, encontrar su camino en la industria de la belleza, fashion y wellness. La verdad es que mmm, hemos estado trabajando mucho en este proyecto. No sabíamos si compartirlo o no, porque la verdad es que te, todavía tenemos que aterrizar algunas cosas, pero Karen y yo decidimos que queríamos sí hacerlo público, porque también el feedback de parte de ustedes, que son los que nos escuchan, y además los emprendedores que necesitan información, es súper valioso. Y claramente, eh, da miedo y
0: estarlo platicando. Pero creo que también parte de este programa de Benji es poder externar todo sin miedos, con ganas, con perseverancia. Entonces este es un proyecto que ya tenemos varios meses trabajando y que es, pues es un pabellón eh, de marcas de belleza mexicanas e internacionales. Queremos, queremos empezar a dar a conocer esto y que tú puedas llegar y puedas
1: aprender desde cómo crear un producto, cómo emprender... Y todo. Y hacer conexiones, porque también de repente llega... Esto les voy a contar un poquito el background de por qué nace. En algún momento Karen y yo tuvimos un capítulo de eh, ferias de belleza en el mundo, ¿no? Y empezamos a, a platicar, Karen y yo, eh, de este capítulo y nos dimos cuenta que realmente en México no tenemos esta expo de belleza como curada. Y no es que vaya a ser como tal una expo de belleza como lo podemos conocer en el World Trade Center o algo así. No, esto más bien es como un evento que tiene diferentes aristas. Tenemos la parte de, obviamente, como decía Karen, del como pabellón de marcas nuevas, diferencias diferentes como happenings en el, en, en el evento y sobre todo queremos darle herramientas a nuevos emprendedores. A lo mejor no tendrían manera de contactar un buen medio de comunicación, una revista grande, una editora grande, un, este, un influencer grande y en este evento vamos a lograr que se conecten estos puntos que a lo mejor como al principio de un proyecto no hay tanto presupuesto, no tendrías manera de tener esto accesible. Entonces es lo que queremos hacer, que sea accesible para mucha gente. Eh, nos funciona muchísimo que nos digan a ustedes como emprendedores o dueños de negocio qué les encantaría en un lugar así a quién les gustaría escuchar qué temas qué marcas les gustaría ver entonces pues la verdad estamos muy emocionadas porque Vivon es algo que va a pasar y que estamos ya obviamente avanzando cada día más y yo si sí lo platicamos Karen y yo al principio de sí lo contaremos no lo contaremos pero yo si no lo contaba estoy como rompiendo mi mandamiento número uno que es put yourself out there que es, si quieres que las cosas pasen tienes que ponerte afuera tienes que platicar las cosas tienes que enseñar lo que estás haciendo Haciendo. Y, pues, bueno, eh, creo que es algo que nos entusiasma muchísimo a las dos y por eso vamos a ir trabajando juntas para lograr este evento.
0: Dándole seguimiento a lo que dice Floris, sí es cierto, realmente es que hay poco networking en la industria y las que somos nos conocemos, pero yo sé que hay muchas personas más afuera que quieren empezar y no hay un spot, ¿no? Existe la Feria de la Belleza en el World Trade Center, pero está más
1: enfocado a... No, y esos eventos tan masivos son muy abrumadores. Y eso porque se los contamos en ese capítulo, que realmente real... llegas y es como, ¿y aquí sí, qué, ¿qué es hago? ¿Qué es, ¿Qué, es ¿Qué se hace? Ajá. Y no tiene un concepto,
0: no tiene nada. O sea, llegas y estás perdida, ¿no? Aquí es realmente un evento con un concepto. Va a estar increíble, de verdad. Vamos a tener grandes ponentes, grandes talleres de Do It Yourself. Uh -huh. Y, y este este networking que van a generar desde influencers top hasta
1: medios. emprendedores, medios de prensa, va a estar increíble. Sí, y entonces ya saben, vamos a tener como esta convocatoria abierta en nuestro Instagram, en donde pueden mandar qué tipo de ponencia les gustaría escuchar, porque también es súper valioso. Ya tenemos obviamente bajado qué que queremos este, comunicar, pero al final también siempre es súper valioso que ustedes como, como emprendedores o dueños de negocios nos digan, sabes qué? ahí me encantaría una ponencia de finanzas o me encantaría una ponencia de cómo hacer envíos y cómo tener una e-commerce funcional. Ese tipo de cosas las que vamos a estar hablando eh, para que, pulir sus negocios y obviamente se vea traducido en mejores ventas y pues esperamos
0: que sigan atentos a todas nuestras redes sociales aunque yo no voy a estar en Benjis acuérdense que Floriana va a seguir y al final pues Vivon es hermano de Benjis of Beauty
1: son, son marcas hermanas y quédense atentos a todos los siguientes pasos y, todo, y con esta salida de Karen yo quiero cerrar diciéndoles que va a entrar el nuevo formato de capítulo documental que es, ya estamos trabajando va a haber dos capítulos al mes con invitado como seguir con este mismo formato y tenemos luego dos capítulos documental de otras cosas el primero es la familia Betancourt y el imperio de L'Oreal ya saben que es, estamos de verdad muy emocionados por crearlo hacerlo y darles esta historia porque creo que las historias luego inspiran mucho a que la gente se anime a de verdad emprender. Entonces, Karen, pues fue un placer grabar contigo. Gracias a todos los que escucha, nos escucharon en esta temporada 1 y mitad, y la de, dos, temporada y mitad dos. de la 2 también. Este, Benji sigue, seguimos con más invitados, más contenido y bueno, con este nuevo formato de capítulo documental y el evento que se viene para este año, que luego les vamos a dar más fechas. Muchas gracias, gracias por a todos.